0: Máte zdravotní problém a chybí vám o něm ověřené informace? Zajímáte se o své zdraví a baví vás dozvídat se nové věci? Poslouchejte podcasty u lékaře.cz Rozhovory s odborníky a pacienty o lidském těle i duši. V dnešním podcastu budeme mluvit o prediktivní medicíně v souvislosti s genetickým poradenstvím a testováním. Zjednodušeně jde o to, že v současné době mohou odborníci pomocí genetických vyšetření u konkrétních jedinců zjistit, jak vysoké mají riziko vzniku určitých chorob, jaké konkrétní dispozice lze takto otestovat, co ze zjištěných informací pro dané osoby plyne a jaká je budoucnost genetických analýz. O tématu budeme hovořit s klinickou genetičkou paní doktorkou Veronikou Krulišovou z pracoviště GHC Genetics. Dobrý den. Dobrý den. No a pořádem vás provede Jolana Voldánová. Paní doktorko, komu je vlastně genetické poradenství doporučeno a čeho se konzultace na vašem pracovišti nejčastěji týkají?
1: Já bych ráda zmínila důležitost genetického poradenství v tom ohledu, že jde o nový obor, který se dotýká všech medicínských odvětví. A skutečně ta šířka je obrovská nenapadá mě takřka nějaký obor medicínský, kde bychom se s genetikou nějak nemohli setkat nebo ji uplatnit. A my jako kliničtí genetici se setkáváme opravdu s velkou spoustou pacientů, rozlišujeme takzvaně prenatální genetické konzultace a k těmto konzultacím chodí těhotné ženy. U těhotných žen my pátráme po vrozených vývojových vadách u plodu, jaké jsou příčiny těch vrozených vývojových vad. Přicházejí ženy, které mají takzvaně pozitivní to znamená je zvýšené riziko chromozomální aberace u plodu. Nabízíme těm nám možnosti, jak se k té situaci postavit, jestli máme nějaké možnosti ověřit nebo vyloučit tato podezření. Současně chodí taky těhotné ženy, které mají v rodině nějaká genetická onemocnění a obávají se, že by stejné onemocnění mohlo postihnout ten vyvíjející se plod, takže přicházejí konzultovat rizika pro plod. A tou druhou velikou skupinou jsou takzvaně postnatální konzultace a tam přicházejí ke konzultaci děti, případně dospělí. V dětském věku se setkáváme s pacienty s vrozenými vývojovými vadami, s autismem, s mentální retardací, s metabolickými onemocněními. V dospělém věku je to podobně jako u těch dětí, nicméně v dospělém věku nám přibývají hodně pacienti s hlubokou žilní trombózou, plicní embolie, pátráme po genetických příčinách poruch srážení, krve. Chodí pacienti onkologičtí, protože v genetice se setkáváme taky s hereditárními nádorovými syndromy a pacienti, kteří sami mají nádorové onemocnění, tak je zde i možnost genetického testování, jestli jde o nějakou dědičnou predispozici, která to u nich způsobuje. A kromě toho, že přicházejí sami pacienti, kteří jsou nějak nemocní, tak k nám na genetiku, na genetické konzultace přicházejí také příbuzní osob, které mají nějaké geneticky podmíněné onemocnění. A to je takový velký rozdíl oproti jiným medicínským oborům, že zatímco u jiných medicínských oborů se většinou ta péče lékaře Týká jenom a jenom toho konkrétního jednoho pacienta, který přichází, tak my v genetickém poradenství tohoto prvního pacienta, který k nám přichází, nazýváme probant, ale ta genetická konzultace to poradenství nekončí u tohoto pacienta, ale my vždycky vyslovujeme rizika i pro další pokrevní příbuzné v rodině a to případně i nenarozené. Jo, takže vlastně ten obor dalo by se říct, že je také, takhle preventivní. Nejde jenom o to, že už někdo má nějaký genetický problém, nějakou diagnózu, ale vždycky nás zajímá stanovit rizika pro ty. Třeba zatím zdravé pokrevní příbuzné. A není to jenom o tom, že bychom určili rizika, máme možnost potom ty rizika nějak ověřit. To znamená, pokud pacient příbuzný je v riziku, že by mohl mít taky nějakou genetickou predispozici, to genetické testování u něho může proběhnout a podle výsledku, pokud tam nález je či není, se přizpůsobí nějaká preventivní péče, případně léčebná péče a zase se stanovují rizika případně pro ty další pokrevní příbuzné.
0: Dokážete, paní doktorko, odhadnout, kolik vaše laboratoř provede vlastně vyšetření, řekněme, za jeden měsíc? Tak máme to spočítáno. Během jednoho
1: měsíce je to 1500 až 2000 genetických vyšetření. A co se týče toho zastoupení jednotlivých typů, tak převažuje vyšetření trombofilních mutací. To už jsem trošku zmínila v v té první otázce. Celá řada osob může mít genetickou predispozici, a to mluvíme nejčastěji o leidenské mutace genu F5 nebo protrombinové mutace genu F2. A tato genetická predispozice představuje zvýšené riziko, že by mohlo dojít ke srážení krve v okamžiku, kdy to ovšem není žádoucí. A udává se, že až 10% populace může mít tenhle genetický nález, Takže to je asi taková ta největší objem genetických vyšetření na našem pracovišti. A na druhém místě jsou to hereditární nádorové syndromy a to už jsem také trošku zmínila v té první otázce. Nádorová onemocnění patří celosvětově a koneckonců v České republice také k těm druhým nejčastějším příčinám úmrtí A některé formy nádorových onemocnění mají genetický podklad a v naší laboratoři se ve velké míře, je to teda zhruba těch 20% objemu, testují právě hereditární nádorové predispozice. A na tom třetím místě, nebo Těch zhruba zbývajících 30% je směst všeho možného. Mm-hmm. To je celá řada genetických onemocnění. Cystická fibroza, hemochromatoza, spinální muskulární atrofie, Velzonová choroba, opravdu syndromologie, vyšetření takzvaně na klinickém exomu. Nevím, jestli budeme mít čas toto probírat, ale to je velmi široké vyšetření, kde v rámci
0: jednoho vyšetření my otestujeme asi 4900 genů. Vy už jste to zmínila a myslím si, že i v tom laickém prostředí se hodně právě a často mluví o genetickém testování dispozic právě k těm nádorovým onemocněním. Pokud vím a co jsem si přečetla, tak jde zejména o nádory prsu, vaječníků, karcinomu, tlustého střeva a prostaty, tedy zřejmě těch nejčastějších. Jak vysoké je pak riziko vzniku onemocnění, pokud takovou dispozici vy objevíte nebo pokud my ji máme jako pacienti?
1: Tak já bych na začátku zase zmínila, že pokud mluvíme o nádorových onemocněních, je to velmi komplexní a heterogenní skupina. A každý máme v okolí někoho, kdo má nádorové onemocnění. Nemusí to být jenom v rodině, ale může to být mezi známými přáteli. A je potřeba rozlišit tři základní skupiny těch nádorových onemocnění. A to první jsou sporadické formy a u sporadických forem to je zase nejčastější skupina nádorů. To znamená, že v rodině se ty nádory nevyskytují a někdo je najednou ten první, koho nádorový onemocnění potká. A my v tomto případě ani nepředpokládáme, že tam je genetika, ale jsou to převážně nějaké faktory vnější vlivy. Typicky si můžete představit třeba karcinom plic, tam, pokud bude člověk celoživotní kuřák, bude tam jiná třeba škodlivá pracovní expozice, alkohol nějaká pracovní zátěž, tak takový člověk si z velké části za to nádorový onemocnění může sám genetika tam není. Pak je druhá skupina, to jsou formy nádorových onemocnění, kterým říkáme familiární a tam už v těch rodinách opravdu výdáme nádorových onemocnění vícero, ale jsou to třeba nádory ve vyšším věku, u vícero členů rodiny, jsou to různé typy nádorů a tam my předpokládáme, že se už kombinuje jednak faktor genetický, nebo faktory genetické, protože to může být vícero různých genů, kterým říkáme, že mají střední nebo nízký vliv na rozvoj toho nádorového onemocnění a kombinuje se to v souvislosti s těmi vnějšími faktory. Takže je to taková schoda různých okolností od genetické predispozice a pak nějaké vyvolávající faktory, jako stres, životospráva, zase třeba to kouření, Jo, Je to taková komplexní záležitost. A pak tou třetí skupinou, to jsou onemocnění nádorová označovaná jako hereditární a to je to, k čemu směřuje ta vaše otázka, tak v tomto případě člověk se narodí už s nějakou významnou genetickou predispozicí, kam patří nejznámější geny BRCA1, BRCA2 a člověk pokud má tuto genetickou predispozici, tak celoživotně má obrovské riziko, že nějaké nádorové onemocnění vznikne. A toto je to, co jsme schopni u nás na pracovišti a i na samozřejmě na jiných pracovištích lékařské genetiky testovat. Takzvaně tyto vysoce rizikové geny. A tady o, také se uplatní nějaké faktory vnějšího prostředí, jako stres, životospráva, kouření. Ale je to spíš takový ten už spouštěč, ta poslední kapka, ale velký vliv na rozvoj toho nádorového onemocnění má právě ta genetická predispozice. A u nás na pracovišti testujeme tyto genetické predispozice. Vyšetření probíhá přímo na našem pracovišti. Vzorky na vyšetření nikam neodesíláme. Laboratoř má akreditaci pro toto vyšetření, takže je výhodné pro toho pacienta, že v rámci možností je to rychle. Konzultace na jednom místě, genetické vyšetření na jednom místě. Podle výsledku je to pak i to genetické poradenství. A tady pak záleží opravdu, jakou genetickou změnu my u pacienta nebo pacientky nalezneme. A jak jsem zmínila, ty geny BRCA1, BRCA2, tak pokud bychom se bavili o ženách, tak ženy mají opravdu velmi vysoké riziko, že by nádorové onemocnění, hlavně prsu, mohlo přijít. Tam se udává, že to riziko je celoživotně až přes 80%. Přičem zase ono se to liší podle toho, na jaké studie se podíváte, ale opravdu, pokud bychom se drželi těch nejhorších statistik, tak až přes 80% žen má riziko, že by mohlo mít nádorové onemocnění prsu. Do toho přichází i vysoké riziko, že by ta žena mohla mít opakovaně nádor prsu, toho stejného nebo druhého prsu. Je tam vysoké riziko na nádory vaječníků. V případě toho genu Brca 1 to může být až k 60 celoživotně. V případě genu Brca 2 to je o něco nižší, se dejme tomu ke 40 ale i tak je to celoživotně obrovské riziko, že tu ženu nádorové onemocnění
0: potká. Pojďme řekněme k nějakým praktičtějším otázkám. Pokud jde o vyšetření nádorových dispozic, kdo vlastně odesílá toho konkrétního člověka ke genetické konzultaci a kdo poté rozhoduje o tom, jaké genetické vyšetření bude provedeno. Mm-hmm. Tak, je tady potřeba rozlišit
1: dvě věci a to je genetické poradenství a genetické testování. Ono dost často to běžně mezi lidmi splývá jako jedna věc, že v tom nerozlišují nějaký opravdu rozdíl, ale ten tím prvním krokem je právě genetická konzultace. A k té může pacienta odeslat jakýkoliv lékař. Od praktického lékaře, gynekolog, imunolog, gastroenterolog, opravdu jakákoliv Odbornost vás napadne, protože, jak jsem říkala na začátku, genetika se týká prakticky všech lékařských oborů. Takže to jsme u toho prvního kroku, že pokud ošetřující lékař pacienta má podezření, že by mohlo jít o genetickou příčinu obtíží pacienta, tak je odeslán ke genetické konzultaci. A takhle se dostane k nám pacient, ke klinickým genetikům a my s pacientem procházíme osobní anamnézu, rodinnou anamnézu. Je samozřejmě důležité, aby ten pacient přinesl lékařské zprávy relevantní týkající se jeho zdravotního stavu a samozřejmě i případně těch pokrevních příbuzných A pak až genetik je ten, kdo rozhodne, které vyšetření je takzvaně indikováno. Protože kdybychom se zase vrátili k těm nádorovým predispozicím, tak pacient třeba může přijít s tím, že u babičky karcinom střeva v 80 letech. My zjistíme, že to je jediný výskyt nádorového onemocnění. Tady nepředpokládáme dědičnou složku. A pacienta o tom poučíme a genetické vyšetření neproběhne. Většinou ti pacienti si to takto i nechají vysvětlit a jsou vlastně spokojení s tím, že se nepředpokládá, že by tam hrála roli nějaká dědičná složka. Na druhou stranu zase, pokud jsme u těch nádorových onemocnění, pokud zjistíme, že sám pacient měl nádorový onemocnění, nádory jsou v rodině, tak genetik zhodnotí situaci a rozhodne se, který typ genetického vyšetření, na který nádorový syndrom pomýšlí, a vyšetřením se začne.
0: Jak dlouho potom trvá, než testovaný obdrží výsledek vyšetření a co konkrétně se dozví? Co tedy v tomto případě znamená pozitivní a co negativní výsledek? Genetická vyšetření obecně trvají dlouho. Dlouho znamená
1: v řádu týdnů, měsíců, někdy se dostáváme třeba i na 12 měsíců opravdu, přes rok to trvá. Ty vyšetření jsou různá, některá ty trombofilní mutace, srážlivost krve, o které jsem mluvila, je poměrně rutinní záležitost. Výsledky jsou do pár dnů. Kdybychom se bavili o těch nádorových predispozicích, tak to vyšetření, protože tam se vyšetřuje celá řada genů, jsou to desítky genů současně a v laboratoři to trvá řádově měsíce. My obvykle máme výsledky do půl roku, přičemž pokud jde o pacienty, kteří jsou sami onkologičtí a je potřeba ten výsledek mít rychle, právě kvůli úpravě léčby, na plánování operačních výkonů, tak laboratoř ví, že tyto pacienty musí řešit přednostně a výsledky máme do, třeba do tří týdnu, aby to ten pacient měl opravdu k dispozici co nejdřív. A pak jsou ale jiné typy vyšetření. Zmínila jsem na začátku klinický exom, to je většinou u pacientů, kteří mají nějaké podezření na syndrom. Syndrom je souhra mnoha různých odchylek u jednoho člověka. My často nevíme, o který ten syndrom se jedná na základě jenom toho klinického obrazu, protože takových vzácných genetických onemocnění jsou tisíce a my pak to vyšetření děláme dalo by se říct naslepo, že vyšetřujeme několik tisíc genů a tady opravdu se pak dostáváme v řádu těch měsíců klidně až rok, protože pro tu laboratoř je to vyšetření náročný provést a potom i vyhodnotit. A co se týče výsledku, my pokud pacienta testujeme, tak může se stát, že nenajdeme nic. Kdybych to zase vstáhla k těm onkologickým pacientům nebo k té problematice na dědičných nádorových onemocnění a nenajdeme nic, tak ono to máme několik vysvětlení, proč toho člověka tady to nádorové onemocnění potkalo. A jedním z těch vysvětlení je, že to nemá genetickou příčinu, že jsou to právě ty faktory vnějšího prostředí, které jsem před chvilkou zmiňovala, a nebo byť teda genetika, jako jí pro mě, exaktní obor, velmi pečlivý, rychle se rozvějící, hodně toho víme, ale hodně toho taky nevíme. Takže můžou tady pak existovat i nějaké geny, které třeba taky s tou danou problematikou souvisí, ale my zatím ty geny neznáme a nedokážeme to odhalit. A Tomu říkáme teda výsledek negativní, nic jsme nenašli. A pozitivní znamená, že skutečně najdeme tu genetickou příčinu, kterou považujeme za kauzální, za příčinou ve vztahu k onemocnění pacienta. A podle toho, pokud tam tato příčina genetická nalezena je, tak pacient může mít nastavenou jakousi léčbu na míru. A pokud tam ta genetika je, tak zase se dostáváme k té a k vyšetření dalších pokrevních příbuzných, kteří jsou takzvaně v riziku, v riziku, že by mohli mít tu stejnou genetickou změnu, která třeba, zase bavíme se s ohledem na ty nádorová onemocnění, pro ně představuje riziko, že by do budoucna mohli mít nějaký nádorový onemocnění. Takže my v rámci té prevence dalších pokrevních příbuzných si zveme pokrevní příbuzné toho našeho probanda.
0: Posloucháte podcasty u lékaře.cz. Dnes s doktorkou Veronikou Krulišovou. Dalo by se popsat, paní doktorko, na nějakém konkrétním případu, jaká třeba plynou z výsledku doporučení určitá preventivní opatření léčba, samozřejmě v případě, že tedy ten výsledek je pozitivní. Tak
1: zmínila bych například pacientku s karcinomem prsu v mladém věku. V mladém věku, řekněme, třeba ve 40 letech. To je pro nás takový signál, že je to podezřelé, že ta pacientka má v takhle nízkém věku nádorové onemocnění. Pomýšlíme na genetickou příčinu, otestujeme ji a třeba něco najdeme. Najdeme například takzvané mutaci, genetickou odchylku v genu myslím si Brca 1 a ženu tedy informujeme, že jsme našli pravděpodobnou příčinu toho, proč jí nádorové onemocnění onemocnění Potkalo. Žena od nás dostává zprávu, ke kterou odchází k onkologovi a onkolog se na základě toho volí ten přístup na míru. My často máme ženy, které k nám přicházejí k testování ještě před operací, to protože pokud tam je nalezený ten nález genetický, mutace v genu BRCA 1 například, tak ti Chirurgové jsou při operačním výkonu spíše radikální. To znamená, spíše se kloní k tomu, pojďme odstranit celé to prso, než kdyby tam ta genetika nebyla, protože by stálo zase za úvahu pojďme třeba odstranit jenom to nádorové ložisko. To znamená, že je to na úrovni té operační léčby toho zákroku. Ohledně té prevence u ženy s nádorem prsu se tak moc bojíme, že by mohl být i nádor toho druhého prsu, že žena má možnost podstoupit i preventivní odstranění toho zdravého prsu. Dále se bojíme toho, aby ta žena neměla nádorové onemocnění vaječníku, takže pokud ta žena už neplánuje reprodukci, tak zase je možnost zvážit preventivní odstranění vaječníku. A pokud by se ženy nerozhodly podstoupit tyto radikální výkony, Tak je tady možnost velmi ale intenzivního sledování ohledně prsou ty ženy. Každý půl rok chodí na specializované pracoviště, kombinuje se vyšetření s obrazovacími metodami, mamografie ultrazvuky, magnetická rezonance. Zrovna tak ta gynekologická stránka. Chodí na expertní ultrazvuky, každý půl rok je potřeba tu gynekologickou oblast hlídat. Je tady i riziko, ale na další nádorová onemocnění, nádory, slinivky, zažívacího traktu. Pokud bychom se bavili u mužích, i ti muži mohou mít nádorové onemocnění prsu. A u mužů pak je vysoké riziko na nádory prostaty. Takže i u toho muže, který ať už nádorové onemocnění má, nebo má v vozovkách jenom tu genetickou predispozici a zatím nemá nádorové onemocnění, tak je potřeba ty osoby prostě sledovat.
0: A pokud má někdo obavy ze vzniku onkologického onemocnění, že by mohl onemocnit, aniž tedy ale u něj existuje ta pozitivní rodinná zátěž, většinou tu anamnézu té rodiny známe, má i tak možnost podstoupit k genetické vyšetření? tak my vždycky doporučujeme těmto osobám, aby přesto navštívili
1: klinického genetika, aby ten s nima všechno rozebral. A pokud skutečně je to tak, jak vy říkáte, že v té rodině se nezjistí výskyt nádorových onemocnění, nebo nepomýšlíme na to, že by tam byla nějaká dědičná predispozice pro vznik nádorových onemocnění a pacient přesto to vyšetření by si přál, může tam být nějaká kancerofobie, zkušenost třeba od známých a podobně, tak pak nelze vyšetřit. Indikovat ze zdravotního pojištění, ale jako samopláci si na našem pracovišti mohou tyto osoby to genetické vyšetření uhradit a potom podle toho výsledku mají další genetickou konzultaci, aby jsme jim odinterpretovali, co se tam našlo, nenašlo a jaká jsou zase případně možná
0: preventivní sledování, běžné screeningové programy a podobně. Na webu vaší laboratoře se uvádí, že testujete také dispozice k řadě dalších nemocí, zejména třeba ke zvýšenému sražení krve či celiaky. Jak často jsou taková vyšetření využívána a bývají zpravidla indikována lékařem? Tak, týká se to problematiky trombofilních mutací, srážlivost krve, jak jsem už také
1: zmínila, že se odhaduje, že až 10% populace tady v České republice by mohly mít nějakou tu predispozici ke zvýšenému srážení krve, takže opravdu to je hojně využívané vyšetření, a částečně to indikují lékaři, genetici, ginekologové, hematologové, ale máme i samoplátce právě kvůli tomu, že člověk ani v té rodině nebo v té osobní anamnéze obtíže mít nemusí, Třeba i zatím nemusí a ty osoby v rámci, nebo klienti v rámci jakési prevence chtějí vědět, jak to s tím srážením krve je, tedy si to sami zaplatí a my potom jim odinterpretujeme eventuálně pokud tam nějaký ten nález je a zase z toho vyplývají doporučení pro samotné ty naše probandy a pro jejich pokrevní příbuzné. Pokud tam je ten genetický nález, doporučíme vyšetření zase pokrevních příbuzných. V případě trombofilních mutací se vyšetření provádí i v dětském věku, ale tak od 12 let. A je dobré vědět informaci, jaký je ten náš stav ohledně srážení krve, ohledně genetických predispozic u žen, dívek před nasazením antikoncepce. Protože kdybychom se podívali na problematiku srážení krve, tak ono na jednu stranu to je naprosto fyziologický proces. Všichni musíme mít mechanizmy, když se zraníme, aby ta krev se srazila, abychom nevykrváceli. Ovšem patologické je, když dojde ke sražení ně v okamžiku, kdy to není žádoucí. A proto to srážení krve, tím jak je to komplexní záležitost, zase se uplatňují faktory genetické, negenetické a z těch negenetických je rizikovým faktorem mimo jiné i užívání hormonální antikoncepce, protože jsou to hormony navíc, které do toho těla As vlastně by nepatří a mohli by zvyšovat riziko, že dojde k té tromboze. Takže to jsou ty trombofilní mutace. Ale není to jenom o trombofilních mutacích. Vyšetřujeme třeba predispozici genetickou pro celiaky, taky vyšetření, nebo celiaky je onemocnění poměrně časté v populaci. Celiaky má mnoho různých podob, jak se může projevit. A zase podle některých studií až jeden člověk ze sta by mohl mít celiaky, takže my pak pátráme po genetických příčinách celiaky, je, je to hojně vyžadované vyšetření. Většina těchto pacientů, co přichází na toto vyšetření, tak mají doporučení od lékaře a pokud my u nich najdeme genetickou predispozici, tak ještě to stále neznamená, že mají tu diagnozu celiaky. Ale je potřeba jim nabídnout další do vyšetření, zda u nich o tuto diagnózu se jedná nebo nejedná a podle toho zase nastaví prevenci,
0: bezlepkovou dietu a podobně. A pokud takové testování vyjde pozitivně, máte nějakou zpětnou vazbu, že s tou informací pak ti daní jedinci, ale třeba i ošetřující lékaři v rámci prevence pracují dostatečně? Tak my používáme
1: v genetice pojem motivovaný pacient, motivovaná rodina a k nám na genetiku se většinou dostanou právě ty motivovaní pacienti, ti, kteří s tím něco chtějí udělat, chtějí něco udělat pro své zdraví. To znamená, že pokud my je otestujeme, ať se to týká prakticky čehokoliv a je tam nějaký nález, tak většinou se Setkáváme s tím, že skutečně nějakou tu následnou péči vyhledají, cestou toho lékaře, ošetřujícího, který je k nám poslal, anebo případně jiného specialisty, kterého se to týká, ale je to vždycky na těch lidech. Určitě v populaci je celá řada lidí, kteří mají genetická rizika a nikdy ke genetické konzultaci nepřijdou. A třeba jim to i těch ošetřující lékaři říkají, nabízejí, ale oni prostě řeknou, že nechtějí toto řešit, což samozřejmě je jejich právo. A my i tak, když máme někoho na genetick poradenství Tak k tomu přistupujeme, že genetické poradenství je nedirektivní. My pacientům řekneme, jaké jsou možnosti, většinou to testování nakonec žádají, protože tam jsou nějaká ta rizika, ale pokud by pacient řekl, že si to genetické testování nepřeje, tak my ho k tomu nenutíme, ale samozřejmě většina je těch, který, když už to podstoupí, tak chtějí podle toho výsledku se nějak zařídit ohledně prevence,
0: léčby. V posledních letech se také docela často mluví o takzvané personalizované medicíně. Můžete vysvětlit, co tento pojem v případě genetiky znamená a eventuálně uvést nějaké konkrétní příklady?
1: Personalizovaná medicína je pojem, který se používá poměrně dlouho a ono záleží na tom úhlu pohledu, jak se na to podíváme. Kdybyste si třeba představila chirurga, tak chirurgové vždycky, když budou něco operovat, tak je to vlastně na míru tomu pacientovi. Když bude mít záněc lepého střeva, tak bude operovat střevo. Když si zlomí ruku, bude se řešit ruka. Ohledně genetiky je ten pohled takový, že my tím, že pacienta otestujeme, zjistíme molekulární příčinu těch jeho obtíží, tak na základě opravdu toho genetického výsledku, tomu říkáme genotypu, tomu pacientovi lze nabídnout něco úplně cíleného, případně zase, kdybychom se vrátili k problematice onkogenetiky, tak léčit onkologického pacienta je strašně komplikovaný. Vůbec bych nechtěla onkologovi do toho zasahovat. Neuměla bych to. Jde o to pořešit chirurgickou léčbu, ozařování, chemoterapie, biologickou, hormonální terapii a tak dále. To všechno taky ten onkolog dělá na míru. Ale my ještě jako genetici k tomu můžeme přispět tím, že pokud u té ženy třeba odhalíme tu genetickou příčinu, genetickou změnu v genu BRCA1, tak pro tyto pacientky je tady další specializovaná a cílená léčba, která umožní, aby u těchto žen ten nádor byl cíleně díky takzvaným PARP inhibitorům vlastně jakby zahuben. Není to jenom ale problematika onkologických pacientů, třeba kdybychom se bavili o kostních displází a chondroplázie. A to jsou takový ty pacienti, kteří mají velmi nízký vzrůst, v dospělosti mm-hmm. se dorůstají 130 cm, mají takový hodně krátké končetiny a tam teďkon máme nově léčbu, a ti pacienti zase předtím, než podstoupí léčbu, tímto preparátem musí být geneticky otestováni, Diagnóza musí být ověřena na úrovni DNA a teprve potom dostávají ten lék, protože zase ten lék se účastní a toho patofyziologického mechanismu, aby teda nedošlo k předčasnému ukončení růstu. Jo, takže to jsou příklady z ortopedických pacientů, máme tady dal pacienty s cystickou fibrozou, relativně časté genetické onemocnění, Zase díky tomu, že máme léčbu šitou na míru, tak ti pacienti mají lepší prognózu, delší dožívání nebo spinální muskulární atrofie, nervosvalové onemocnění a bez toho genetického testování by to opravdu nešlo.
0: Jak vás tak poslouchám, tak se asi dá předpokládat, že do budoucna se personalizovaná medicína bude využívat čím dál častěji, paní doktorko?
1: Sela genetika se strašně rychle vyvíjí, běží mnoho studií, hodně toho víme, ale současně je potřeba říct, že toho ještě stále hodně nevíme, takže je toho hodně před námi a ono, my se tady dneska bavíme o genech, o genetických změnách, mutacích, které pro toho pacienta představují něco škodlivého a způsobují onemocnění. Ale ona ta budoucnost je i v tom, že nejde o tom, co dělá jeden gen, ale jde o určitou interakci různých genů, jak vzájemně spolu souvisí ty faktory vnějšího prostředí a toto jsou věci, které zatím my taky moc uchopit neumíme a další věc, kterou my se vůbec zatím nezaobíráme, jsou nějaké protektivní faktory. Je možný, že člověk může mít nějakou genetickou predispozici k nějakému onemocnění, ale z nějakého důvodu to onemocnění nepropukne, protože má nějaké ochrané protektivní mechanismy, A těmito my se zatím taky vůbec nezaobíráme. Takže do budoucna nás toho ještě stále hodně čeká, nicméně určitě platí to, co jste říkala, že genetika se vyvíjí a lze zcela jistě očekávat
0: další nové možnosti pro pacienty a jejich rodinné příslušníky. No a to je k tématu o genetickém poradenství a testování vše a moc děkuji paní doktorce Krulišové, že byla dnešním hostem. Také děkuji. A samozřejmě děkuji i vám, že jste nás poslouchali. Budeme se těšit na setkání u dalšího vydání podcastu dnes vásím provedla Jolana Voldánová. Poslouchejte podcasty u lékaře.cz Rozhovory s odborníky a pacienty o lidském těle i duši.